0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt.
1: Das hat es schon länger nicht mehr gegeben, nicht nur den Klassiker, sondern auch eine ganz, ganz große Chance in La Liga haben drei Mannschaften am Wochenende jetzt die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Nicht nur Atletico, sondern auch Real und Barca durch das direkte Duell. Wow, Alex, freust du dich schon? Du musst doch jetzt heiß wie das berühmte Frittenfett sein.
2: Ich bin heiß, vor allem auf diese Folge. Hallo Nils. Endlich wieder Klassiko, endlich wieder richtig mhm. Brisanz im Titelrennen. Hatten wir auch lange nicht, du hast es angesprochen. Sehr, sehr spannend geht das zu. Der Klassiko hat also Titelbrisanz, wenn man so möchte. Dementsprechend für uns natürlich immer ein besonderes Spiel, aber in dem
1: Fall natürlich mhm. besonders brisant, besonders schön. Ich freue mich. Ich würde ich würd fast schon sagen, auch hinsichtlich Headline, wer verliert, fliegt. Ist natürlich immer noch acht Spieltage dann offen. Ja, ein aber bisschen ein schief, ne, dein Bild, aber okay. Ich, ja, ein bisschen, aber ich freue mich schon auch ziemlich drauf und deswegen muss man jetzt auch im Vorfeld zum Klassiko Samstagabend eine kleine Sonderfolge machen. Man kann fast sagen, eine Special-Folge und eine Special-Folge braucht auch was, Alex? Einen Special-Guest. Ein Special Guest. Da haben wir mal wieder was da für euch, liebe Tiki-Taka-Zuhörer. Erstmal auch Hallo von mir zum Klassiko. Passenderweise haben wir heute einen kleinen Ehrengast dabei. Er wird auch nicht die komplette Folge da sein. Er ist ja auch sehr wichtig und muss sich auch vorbereiten auf das Spiel morgen. Denn, denn. willkommen. Euer The Zone Kommentator Uli Hebel, Servus. Grüße euch. Servus.
0: Grüße ins Grüße. Universum und Grüße an euch beide. Ja, Servus. Schön, dass du dabei bist.
2: Wir dachten uns, ja, wenn schon der Uli den Klassiko ähm, kommentiert, dann macht es ja Sinn ihn in die Klassiker-Sonderfolge mit einzuladen. Mhm. Ich glaube, der zweite Gast überhaupt, ne? den wir in unserem ja. Podcast haben Ich meinen
1: schon. Fabian Pakulatma aus Malaga. Und ja. jetzt der Uli.
0: Also, große Ehre für dich, Uli. Ja, ich, ich hätte die Nummer eins <lacht> zu sein erwartet, aber ich kann auch gleich wieder gehen.
1: <lacht> ja. Du bist aber der Erste, der live dabei ist. Stimmt. Also in, in, in Dreier gut, gerettet. Also genau. gut gerettet. Ja, ja. ja du kommentierst, freust du dich schon?
0: Äh, ja, ich, natürlich. Logisch freue ich mich drauf. Es äh, ist natürlich auch äh, immer verbunden mit, mit einer gewissen Arbeit. Äh, und und je, je tiefer ich in diese Arbeit mhm. dann reingehe, umso mehr Spaß macht es dann am Ende nochmal. Äh, das aber, liegt auch, glaube ich, in der mhm. Natur der Sache. Ich bin jetzt noch nicht so weit fortgeschritten mit den Vorbereitungen. Das wird aber alles noch kommen in den nächsten Stunden. Und dann wird es nochmal ja. ähm, wirklich besser werden. Und dann, wenn ich dann vor Ort bin, und wir dann nochmal so die, die hm. ganz kniffligen Details nochmal kurz besprechen oder die Aktualitäten oder so, dann kommt das nochmal noch extra on top. Wenn dann wenn man auch merkt, dann wie, wie heiß die anderen auch nochmal sind drauf und so, dann das wird es schon, wird schon gut.
2: Ja. Was viele unserer Hörer ja gar nicht wissen können, ist, wir drei sprechen immer mal wieder zusammen. Ne? Wir telefonieren immer mal ziemlich häufig, ähm, schließen uns da kurz, also nicht immer zu dritt logischerweise, sondern Uli und ich Nils und ich ja sowieso und auch ihr beiden. Von daher, wir sind ja nicht völlig unbekannte, ne? Nee. Aber eben in dieser Konstellation zum ersten Mal, also sehr, sehr cool. Ähm, ich glaube, als Moderator, ich weiß gar nicht, was überwiegt, die Vorfreude oder eher so der Respekt, denn man kann ja bei diesem Spiel sehr viel falsch machen als Moderator, glaube ich, ne? <lacht> Ach,
0: nee, nur die Freude. Also das ist mir ja. also ich bin jetzt nicht mehr ganz frisch dabei in dem Job ja. und ich, ich, mir ist auch ohnehin klar, ich kann es sowieso nie allen recht machen, genau. gar nicht mein Anspruch. Und daher ist es ausschließlich die Freude und die lasse ich mir auch gar nicht von von irgendjemandem Verderben, der dann. Es liegt in der Natur der Sache, wenn wenn Rot-Blau gewinnt, dann sind die Weißen sauer und wenn die Weißen gewinnen, sind die Rot-Blauen so ist es halt einfach. Und genau, genau und darauf ich wollte ich nämlich machen.
2: hinaus. Die sehr sehr anspruchsvollen Fanlager, die halt das Haar in der Suche äh, in der Suppe, in dem Fall beim Moderator so häufig suchen. Also Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Spiel zum Kommentieren. Da hab ich schon ja, Aber Spekt sag doch mal, vor. bist
1: du jetzt Barca-Fanboy oder Real-Fanboy?
0: <lacht> Atletico. <lacht> <lacht> Verdammt. Du, du, ihr werdet, also würde sich jemand die Mühe machen, das soziale Netzwerk zu durchgrasen an diesem Abend, dann werdet ihr sowohl mhm. als auch finden und auch die Beweise dazu. Ähm, ich kann das wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe äh, für beide in, ihren, in ihrer Prime jeweils große Sympathien gehabt, logischerweise geht ja auch gar nicht anders Logisch. und ähm, ja. zeitgleich gibt es aber auch Dinge, die ich an, an beiden Vereinen nicht so spannend finde oder fand in der Vergangenheit und mhm. äh, ich gehe da wirklich in komplett, das, tatsächlich in dem Fall ist es so in aller Neutralität rein, ich habe auch von beiden Mannschaften Trikots zu Hause, aber das sind auch nicht die einzigen aus Spanien, mhm. die ich daheim habe, daher ja. ähm, und auch wirklich multiple, also jetzt nicht nur so, dass ich nur eins von Barca und keine Ahnung fünf von Real habe, sondern ich, ich müsste es mal durchzählen, aber ich würde schon denken, dass da im Schrank sechs bis acht von beiden Teams hängen. Und Valencia noch wow. dazu und dann gibt es noch, also wer Real habe ich und also mhm. ein paar. Ein Bist du so ein Trikotsammler, echt? Ja. ja, ja,
2: schon. Ja. schon. Tatsächlich. Ja. Ja. Nils auch, aber nur von einer Mannschaft, ne? <lacht> ich ich, ich sehe <lacht> das manchmal in der dritten
0: <lacht> Halbzeit, was er da wieder auspackt. Aber ich glaube, du hast keins, das, das habe ich dich schon mal privat gefragt, keins von Real mit, mit Beckham, was natürlich ein nee, Foul ist.
1: Hab... ist oh! Ja. Ich bin, ich bin ja wie du auch so Stimmt. ein Beckham gebranntes Kind 2003 der Transfer der war für mich auch galaktisch damals aber ich bin halt generell irgendwie Namen hinten drauf irgendwie taugt mir das nicht so und dann spare ich noch mal Geld wenn ich hinten nichts drauf haue und bin nicht so traurig wenn der Cristiano geht so dass ich jetzt die Cristiano Trikots verbrennen müsste von dem her Aber das, das sind da ja das sind ja äh,
0: Zeitdokumente das wird ja nie schlecht Ach. sondern das bleibt ja nur eine tolle Erinnerung aber es gibt schon Spieler hm. ehrlicherweise also ich habe einen Kumpel, der, der, dessen Papa ist Madrilene und, und der ist großer Real-Fan und der hat auch immer gesagt, ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dann haben wir zusammen studiert und dann haben wir immer so vor den Spielzeiten gesprochen, was er sich denn jetzt drauf machen müsste. Und hat irgendwann gesagt, Junge, also als Real Madrid-Fan, wenn du kein Ramos-Trikot im Schrank hast, dann ist es halt echt schlecht. Ich <lacht> sagte, ja, du hast ja recht. Und so ging das dann permanent. <lacht> Waren auch ein paar Fails dabei, so, Eigentlich, aber ja. ähm, also das muss man, das muss schon sein. Für diejenigen, die sich
2: mit der Vita des Uli Hebel nicht so gut auskennen, die wissen wahrscheinlich diese Anspielung gar nicht so zu schätzen oder zu äh, einzuordnen, warum du Beckham angesprochen hast. Du hast ein Beckham-Fable, ne, Uli? Das muss man erklären.
0: Ja, also ey, erklären. jeder, jeder von, von uns Kommentatoren oder generell Sportjournalisten ist ja irgendwie mal zum Fußball gekommen über einen Club, über einen Spieler oder mhm. über ein Land oder eine Liga in dem Fall und ähm, so als ich halt ein kleiner noch ahnungsloserer Fußball-Zuschauer äh, war, war halt das so der Spieler, der mich der mich am meisten gefesselt hat, äh, aufgrund der Flanken und des rechten Fußes, glaube ich, offensichtlich und ähm, das ist auch ist so geblieben, dass das halt, der der hat mich da halt hingebracht, so, so ein bisschen mein, mein ja. ähm, Guilty Pleasure. Ja. Und um ein h
2: wäre ja, ja okay, ein haar weiß ich nicht, aber ja, ja. zum FC Barcelona ja, ja. hätte er wechseln. Eigentlich sollen Laporta wollte ihn holen, die alte Story hat ihn mhm. dann nicht bekommen, er ist zu Real und dann kam Ronaldinho zu Barca. Okay. Also eigentlich Win-Win für alle, mehr oder weniger, denn Ronaldinho hat eine Ära geprägt. Gut, Uli Heble ist uns von der Fahne gegangen als Fan, <lacht> traurigerweise, aber so ist das halt ne? manchmal.
0: Ja, das ist, mein Gott. Also Barcelona, würde ich schon sagen, hat in dem Fall klar
1: verloren, aber... <lacht> natürlich, natürlich. Schau mal doch mal aufs Spiel. Man kann jetzt natürlich einen Kommentator nicht fragen, wer hoffst du, wird gewinnen, wie ist dein Tipps? Aber siehst du denn irgendeine Mannschaft aktuell, die schon deutlich eine Nase vorne hat? Das ist ja schon eng hinten äh, in der in, im Rennen. Was meinst du? Nee, deutlich, Form.
0: deutlich, glaube ich, gar nicht. Ähm, das kann man, kann man nicht so sagen. Natürlich ist jetzt so die, die Personalstruktur nicht äh, zugunsten Reals im Moment. Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Grundsätzlich der mhm. Kader und jetzt auch nochmal die, die, ähm, die mhm. Spezifikation mit vor allen Dingen in, den fehlenden Leuten da in der Abwehr. Ähm, ich habe auch ein paar so generelle Schwächen bei Real schon. Also da bin ich schon dran, die, die ich rausgesucht habe. Mhm. Ähm, aber, und das weißt du ja auch, also gerade Nils, also das wisst ihr ja beide, ne? Real in großen Spielen abzuschreiben, ist halt auch nie so clever. Und äh, ich würde jetzt schon so, was so die 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 äh, Parameter gehen, würde ich schon eher gerade bei Barca sein, aber ehrlicherweise, mhm. das gerade jetzt auch nochmal in dieser Saison, ist ist, ist das nochmal extra aufgefallen, bei Real der extra Gang, wenn es wirklich brennt. Also jetzt ja zuletzt auch mhm. in der Champions League. Ne? Deswegen, ja. ähm, das ist, es ist wirklich 50-50, wirklich. Ja, ich
2: erinnere gern an diese Champions-League-Woche. Wann war die im November, Nils? Ne? Wo sie gegen mhm. äh, Gladbach, Inter Gladbach. und in Sevilla gespielt haben. Mhm. Drei Bombenspiele in einer Woche und alle drei gewonnen haben. Oh. Ähm, also da hätte es auch in die andere Richtung gehen können. Jeweils Champions-League und auch La Liga natürlich. Und da das war, das, ging, das war die Woche, die in
0: Sevilla losging. Ne? Da, das, ich, das hatte ich, glaube ich, damals kommentiert ja. und das ähm, gesandwichte Spiel dann in der Liga war Atletico, glaube ich, ne?
1: Atletico, ja, und dann noch Bauern. Genau. Und da,
0: da, also damals hat nicht viel gestimmt, muss man mal ehrlich sagen. Und, und ich hatte auch ehrlich gesagt gedacht, dass die gegen Sevilla ein Problem kriegen könnten. Aber ne, siehe da, eines mhm. der besseren Spiele dann. Da hat Vinicius mhm. Junior glaube ich ziemlich stark gespielt, weil ich das erinnere.
1: Genau, der hat so Bono einen reingelegt. Genau. oder Bono den Fehler gemacht. Ja, und auch vorm vom Hinspiel, dem Klassiko, hat ja Real 3-1 gewonnen. Davor gab es diese beiden Niederlagen gegen Cadiz, gegen Schachtjur Also auch da gefühlt Barca ein bisschen besser in Form, Real ziemlich am Taumeln, aber dann eben Topspiel wieder und Real da auch die Tore gemacht. Also hätte ja auch anders ausgehen können, der Klassiko. Aber das war dann mal wieder so dieses Lebenszeichen. Barca auch ein bisschen am Kriseln natürlich. Und ja, wie du sagst, gibt's, ist 50-50 ja, eigentlich. Beim wieder. letzten
2: Klassiko waren sie nicht so sehr in Form. Jetzt ist es ja komplett anders. Beide brutal in Form. Ich glaube, Barca hat 19 Spiele in Folge nicht verloren. Ich glaube, 16 davon gewonnen in La Liga. Und Real ist Liga. seit elf oder 12 Pflichtspielen elf. umgeschlagen. Klar. Zwölf
0: Spielen umgeschlagen. Und halt auch keine also, Doppelbelastung bei Barca. Ne? Es scheint sich ja. irgendwie ein bisschen was zu finden oder zumindest gelegt ja. zu haben, je nachdem. Und dann gibt es ja eben nochmal, das, ja, das ist ja das, was eigentlich das ganze Spiel nochmal ein bisschen besser macht. Wie ich es ja schon auch gesagt habe in der Anmoderation, es ist halt jetzt nicht nur, nur. Barça mhm. gegen Real, sondern es ist, es geht halt auch jetzt noch zeitgleich irgendwie, es ist das ein Halbfinale um die spanische Meisterschaft sozusagen und das <lacht> oh, ist ja auch nochmal total ja. cool.
1: Das äh, könnte da echt entscheidenden Charakter haben, wer gewinnt ist dann noch aktiver im, im Rennen dabei Barça 65 Punkte, Real 63 Punkte und Atletico davor mit 66 Punkten und ich wage mal die mutige Prognose, dass Atletico erneut patzen wird, sind ja am Sonntag erneut in Sevilla bei Betis, ohne Jolente ohne Suarez. Da kann man schon auch mal auf den Stolperer tippen. Also, gute Chancen, dass es einen anderen Tabellenführer geben wird. Ja, mal gucken, absolut. ob er auch wirklich weiß ist.
2: <lacht> mal gucken, welche Farbe er hat am Ende, ja. <lacht> ähm, ganz einfache Frage für dich, Uli. Wirklich, total simpel. Wer wird spanischer Meister? <lacht> 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 also,
0: also, pass auf, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt, genau. Also, entweder ich mache jetzt die diplomatische Ansage und sage, es wird am Ende ähm, Barca und Real gewinnt die Champions League. Also, ich, ich, ich gehe mit Barca. Ich, irgendwie würde ich mhm. denken, dass das äh, vielleicht bewerte ich die aktuelle Form auch über, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die und das wäre natürlich dann auch echt eine Monstermeisterschaft nach all dem, was da so passiert ist seit Sommer. Das wäre natürlich eine echte Ansage. Mhm. Und es würde auch dann zeitgleich mm -hmm. bedeuten, dass im anderen Lager, wenn es nicht die Champions League wird, richtig, richtig äh, Palaver angesagt ist. Aber ähm, ich, momentan habe ich irgendwie so ein Gefühl, dass es Barca macht.
2: Niemand setzt mehr mm. auf Atletico. Die werden mir schon wieder unterschätzen. Das lieben sie ja eigentlich. Ne? Nils und ich reden sie gefühlt jede Woche schlecht. Ja? Reden <lacht> sie mehr nicht. und mehr vom Titel weg. Dabei sind sie ja immer noch Erste. Man vergisst das ja immer. Niemand setzt ja. auf Atletico. Die sind Tabellenführer, ein Leute. Und vor Barca, also. Ja, und jetzt Klassiker, noch. Ja. nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, Atletico ja. gewinnt bei
0: Betis ja. und schon schaut es mhm. wieder anders aus. Das mhm. ist natürlich eigentlich ein interessantes Szenario, vielleicht sitzen die dann auf der Couch und freuen sich drüber, aber mhm. das ja. Ding ist, da ist es auch glaube ich so, wenn man sich Atletico mal angeguckt hat, im, im Herbst oder im Winter, da waren die halt so... Mhm überzeugend und so anders überzeugend, mhm. das sind sie gerade nicht. Also der Augentest ist, ist einfach, ja, das ja. macht schon was mit einem, deswegen ja. habe ich die einfach nicht mehr so auf der Rechnung. Vielleicht kommt es auch nochmal wieder. Ich habe es genau. einem Kollegen, glaube ich,
2: gestern oder so privat gesagt, da haben wir auch drüber gesprochen, so, er ist Barca-Fan natürlich, Grüße an Miguel, In dem äh, hört auch immer zu. Mhm. Wir haben drüber gesprochen, wer wird Meister, logisch weiß, er natürlich, ja Barca, klar, Klassiker müssen wir gewinnen und dann ne, geht alles. Ja, warum? Weil Atletico natürlich schlecht drauf ist. Aber Form ist temporary, ne? Also im Endeffekt, du hast Formdellen, aber die halten ja nicht, die sind ja nicht, also du hast ja selten eine Formdelle, die irgendwie 20 Spieltage lang geht oder so. Und das wäre ja bei Atletico der Fall. Also die haben jetzt quasi ihre hm. Krise, wenn man so möchte. Natürlich immer noch erster Krise ist immer hart, aber sie haben halt hm. ihre Formdelle jetzt, aber irgendwann werden die ja auch wieder gewinnen. Das wird ja nicht ewig hm. so weitergehen, dass die patzen, 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 patzen. Und das, deswegen finde ich sehr, zu sehr, zu schlecht geredet, auch wenn die Leistungen nicht stimmen und die Punkte Slaris aus.
1: verletzt jetzt, Jurente fällt auch ja, aus. Ja, aber die
2: werden natürlich wieder gewinnen, die werden nicht ewig mhm, so weiter patzen. Ja. Und mhm. deswegen, ich würde die nicht abschreiben, nochmal, die haben ja auch alles in der okay. eigenen Hand. Im Camp nur ein Unentschieden. Ja. So. Also von so. daher, die werden mir zu sehr unterschätzt, weil nochmal, mhm. als Underdog, da fühlen sie sich wohl, das könnten sie nach dem Spieltag sein, ne? Las Barca der Real gewinnen und Atletico nicht. Und als Underdog würde ich sie dann wieder mhm. eher auf dem Zettel haben, denn ja, Verfolger können sie, gejagter Spitzenreiter
1: können sie eher nicht. Ne? Mhm. Wie Michael Schumacher, der hat alleine vorne auch immer irgendwie <lacht> eher die Fehlerchen gemacht, plötzlich kam der Heckin noch ran, aber wenn er hinterm Heckin war, immer zack, äh, vorbeigezogen. Ja, andere Geschichte. Ich glaube, äh, unser Budget mit dem Uli, 90 <lacht> Euro pro Minute, uh, das ist langsam aufgebraucht. Also würde ich sagen, cool, dass du dabei warst, Uli. Ja, danke für, die,
0: danke für die Einladung. Ihr müsst halt dann, und alle eure Hörerinnen und Hörer, die, die werden ja ziemlich sicher bei uns gucken, die müssen halt dann am Sonntag äh, auch mit mir Vorlieb nehmen. So ist es halt. Samstag. Samstag, sorry, oh. Samstag.
1: <lacht> ja, dann nehmen wir mal den illegalen Stream, lassen wir mal weg morgen und äh, Samstag und schalten dann doch mal irgendwie, schließen ein Abo ab. ist ja für dich.
0: Ja, und, und vor allen Dingen, wir machen ja einen Halbstunden-Vorlauf mit, mit Benny oh. Laut, das kann ich ja so. schon mal sagen. Oh, ähm, und und, und die, die Jungs und Mädels, die da dran arbeiten, die, also deswegen sind wir schon so an den analyse -Szenen und so, die haben schon ein paar ganz nette Dinge vorbereitet, mhm. gucken sich jetzt auch nicht die Spieler an, die man jetzt vielleicht unbedingt erwarten würde, sondern äh, da geht es dann schon noch mal taktisch etwas tiefer mit, mhm. mit zwei Spielern, die klar auch wichtig sind, das weiß man auch, aber wo man noch mal ganz besonders ein paar Dinge anguckt, die, glaube ich, auf dem allerersten Blick so nicht deutlich werden. Und ähm, deswegen lohnt sich das auch tatsächlich um 20.30 Uhr dann am Samstag. Samstag dabei jetzt hast zu sein, du nicht am Sonntag. Jetzt hast du mich. Ja, das Abo wird, wird cool. Das wird, das wird wirklich
1: cool. <lacht> da freuen wir uns drauf. Cool. Und du bist dann jetzt auch gerne natürlich häufiger mal eingeladen bei Tiki Taka. Natürlich muss auch der Hinweis dazu, äh, Uli Hebel kennt ihr vielleicht nicht nur durch The Zone, sondern auch durch Click Rush, den Premier League Podcast, den du mit deinem Bruder hast. Also auch da ja. seid ihr bestens aufgehoben, liebe ganz Zuhörer. Ganz wichtiger Hinweis. Ich
2: mal England. Ganz wichtiger Hinweis natürlich. Ne? Tiki Taka in Englisch sozusagen. Mhm. Also ein Fachpodcast über die zweitbeste Liga der Welt. Ne? <lacht>
1: Nach, nach der Bundesliga, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Autsch. Wahrscheinlich, <ja. lacht> Okay, cool. Uli, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir Danke hören uns dann am Samstag. Mach's mal gut. Ciao, ciao, servus. Ciao. Ja, und damit ihr euch davon erholen könnt, von dieser Überraschung, liebe Zuhörer, gehen wir gleich kurz in den Break und machen dann Alex und ich allein weiter mit der Klassikovorschau. Bis gleich zurück bei Tiki Taka, zurück zu unserer Spezialfolge mit Spezialgast. Der Uli ist jetzt weg. Jetzt habe ich nur noch den Alex vor mir. Leider, Und ne? Ja, es ja, war schon mal schön, wen anders zu haben. Aber gut, wir müssen natürlich auch noch richtig Hallo erstmal in die Runde sagen, denn es gibt auch zwei neue Patreons. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, wie ihnen hier geschieht. Das ist der Niklas Kobel. Servus Wer ist eigentlich? Äh, der Grüße ist, nach auch. Berlin dann. Ist aus Berlin. Grüße nach Berlin, genau. Und Magdalena. Oh. sie wiederum ist für Team Barsa. Ja, äh, Team und deswegen habe ich auch mal mein O
2: gesuckt. A, natürlich endlich mal wieder weibliche Unterstützung. Das haben mhm. wir nicht ganz so viele. Ich weiß nicht, zwei oder drei okay. oder vier. Irgend so. ja, bei
1: den Patreons sind Celine, Stephanie Aurelia, Sarah und jetzt ja. Magdalena. Also, also zum also einen deswegen und zum anderen
2: Team Blaugrana. Wir mhm. holen auf, vielleicht steht es sogar unentschieden. Mhm. Müsste mal, naja. müsst mal nachzählen.
1: Ja, ich glaube, wir schlagen uns tapfer und wacker. Ja. Dann muss ich den Niklas doch noch zum, zu einem Realfan machen oder so <lacht> äh, ja, <lacht> kleiner Hinweis auch noch an die anderen Patreons die Patreons, die sich alle im Jahr 2020 noch angemeldet haben, da müsste ich jetzt alle mittlerweile kontaktiert haben, die zumindest was kriegen Tasse oder T-Shirt und sie nach ihrer Adresse gefragt haben, also da schaut gerne mal in euer Postfach, mhm. da wartet vielleicht eine Nachricht von euch, Nachrichten kamen von Archi, vom Pascal Archie, und oder? von unserem Archie, Archie? weiß nicht von Pascal und von unserem Ray, dem Jimmy, die haben Fragen gestellt, das werden wir jetzt so nach und nach auch abhandeln hier in dieser, wie gesagt, nur Spezialfolge, Klassiko und da würde ich sagen, machen wir mal so grob weiter mit den Teamverfassungen. also Form. wer ist denn so fit bei Form, wer ist denn Fitness. so fit bei Barcelona, erzähl du doch mal.
2: Ich fange mal an mit, wer nicht ganz so fit ist, Piquet ist nicht ganz so fit, arbeitet am Comeback. Ganze Woche mhm. über schon, es wird ein Rennen gegen die Zeit. Ich persönlich mhm. glaube, es wird nicht reichen. Ich glaube, das Risiko wird zu groß sein. Er soll sogar Probleme, oder nicht Probleme, aber eher so, so Schmerzen im Knie noch verspüren. Denn er hatte ja sein Comeback gegeben in der äh, Coppa gegen Sevilla unter anderem. Mhm. Da wieder Schmerzen im Knie, im Meniskus, glaube ich, oder mhm. im, im Knieband, in irgendeinem Band, Außenband, Innenband, mhm. keine Ahnung welchem Band, ähm, verspürt. Dementsprechend ist er wieder einen Monat lang ausgefallen, also ziemlich lange. Und jetzt quasi ja, vier Tage oder so wieder im Training, das ist zu wenig. Ich glaube, sie werden es nicht riskieren. Also auch da wird bei Barca ein ja, hochdekorierter Verteidiger fehlen, bei Real ja gleich zwei. Werden wir gleich drauf eingehen. Ja. Ähm, und Sergi Roberto könnte wieder fit sein. Da rechne ich tatsächlich damit, dass er im Kader steht. Ich hätte schon mhm. gedacht, dass er gegen Valladolid im Kader steht, denn der ist nämlich schon, ich glaube, mittlerweile zwei bis drei Wochen zurück im Training, macht auch komplett Teamtraining, oh. alles mit. Also mhm. da erwarte ich, dass er im Kader steht, aber natürlich mhm. nicht, dass er startet, denn Dest ist rechts hinten, glaube ich, gesetzt. Es sei mhm. denn, er sagt sich, mh, defensiv ist Roberto vielleicht besser, was man anzweifeln kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er gleich mhm. von Anfang an spielen wird. Also von daher... Ja, das sind so die beiden großen Fragezeichen aktuell ja. bei Barca, ansonsten alles wie immer quasi.
1: Araujo, ist der wieder fit?
2: Ja, ja, der spielt auch ständig, also nicht Echt? ständig, wird eingewechselt, also er ist nicht mehr angeschlagen oder verletzt, hat halt nur Aha. aktuell so ein bisschen seinen Stammplatz verloren, weil ähm, De Jong, Mingessa und äh, longle das einfach sehr, sehr gut gemacht haben in den letzten Wochen, wo eben Araujo und Piqué fehlten. Und deswegen hat er so ein bisschen seinen Stammplatz verloren, aber auch hier Bauchgefühl, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er beginnt im Klassiker, mhm. dass mhm. eben zum Beispiel Mingesta auf der Bank sitzt, falls kuman wieder zurück zum 4-3-3 geht, braucht er nur mhm. zwei Innenverteidiger, dann könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eben Araujo und Longley die Innenverteidiger bilden.
1: Mhm, mh. Vor mir so richtig die möglichen Startformationen abhandeln, werfe ich noch dazu, dass gesagt, ja, bei Real fehlen auch zwei Stammverteidiger. Mhm. Eigentlich sind es sogar drei, neben Ramos äh, verletzt und Waran Corona ist es ja auch Daniel Cavachal, Der ist so kurz davor vielleicht wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren. Aber da er das am Donnerstag nicht hat und dann selbst wenn er im, Absch im Abschlusstraining am Freitag zurück sein sollte, ist da ein Startelfeinsatz einsatz eigentlich auszuschließen, weil das auch Lukas Vazquez mittlerweile ziemlich gut macht. Hazard könnte zu seinem Kader-Comeback kommen. Der ist jetzt auch seit anderthalb Wochen zurück bei der Mannschaft. Also je nachdem, wie viel Geduld er sie da noch haben will. Aber ich glaube, da... Nicht gegen Liverpool, war noch nicht im Kader, aber jetzt am Samstag e, dann eben, dass er da berufen wird. Und ansonsten wären das so diese drei Ausfälle, Cavachal, Ramos, Varane. Hasan noch der Wackelkandidat, aber die Startelf ist eigentlich, müsste die gleiche sein wie gegen Liverpool, das hat man auch im Training am Donnerstag gesehen, da haben diese ganzen Stammspieler fast nur ja, ein lockeres Programm gemacht, bisschen laufen, bisschen leicht kicken und die anderen sind da eher in die Belastung gegangen sprich, die mögliche Startelf wäre dann wieder im 4-3-3 wie gegen Liverpool, Couture, dann Lukas Vazquez, Militao, Nacho und Mondi Mittelfeld auch gesetzt, Modric, Casemiro Kroos und vorne Asensio, Benzema, Vinicius was, wie sieht es denn bei Barca aus? Wenn du da Die Frage bei Barca würdest? ist tatsächlich, vertraut ähm, Kuhmann wieder
2: seinem 3-4-3 zuletzt, das er immer verwendet hat in den letzten Wochen und das auch sehr, sehr gut klappte, mhm. oder switcht er zurück zum 4-3-3, denn gegen Valladolid hat er zur Halbzeit umgestellt. Sie haben im 3-4-3 begonnen mit ähm, De Jong in der mhm. Innenverteidigung. Das hat gegen Valladolid in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut funktioniert, warum auch immer. Also da haben sie keinen guten Eindruck gemacht. Dann hat er umgestellt zur Halbzeit, dann haben sie besser gespielt. Also Dominante hatten endlich mehr Ballbesitz, ähm, weniger anfällig ja. hinten. Ähm, dementsprechend wird in den spanischen Medien spekuliert, dass es sein könnte, dass Kuman zum 4-3-3 zurückkehrt im Klassico nach Wochen des, der Dreierkette. Ja. Und dann eben ja Araujo aufgrund seiner Schnelligkeit, seiner Dynamik, seiner Körperlichkeit. Dann mhm. wahrscheinlich das, der Innenverteidiger Nummer 2 quasi, denn Longley hat sich ein bisschen festgespielt, vor allem weil ähm, Kuman gerne links hinten einen Linksfuß hat und rechts einen Rechtsfuß. Mhm. Ansonsten, falls er bei der Dreierkette bleibt, ist halt die Frage: ja, Araujo, Mingessa, Longley, wer von den dreien oder doch Frankie de Jong? Mhm. Denn das ist die, die große Frage, die sich auch äh, Kuman stellen muss oder stellen wird und die sich auch die Barca-Fans stellen. Spielst du mit De Jong als Innenverteidiger oder als Mittelfeldspieler? Mir persönlich gefällt er im Mittelfeld besser. Da hat er mm. in dieser Saison sehr, sehr tolle Leistung gezeigt, viele wichtige Tore geschossen, weil er ähm, mm. die Rolle als Box-to-Box-Mittelfeldspieler interpretieren soll, dass ja. er mit, mit in die Spitze stößt, da wichtige Tore geschossen. Das geht Barca halt ab, wenn er hinten spielt. Klar, der Spielaufbau mm. ist besser, aber er ist nicht der beste Innenverteidiger, das zum einen. Und eben, er fehlt dir im Mittelfeld. Deswegen, ich mhm. persönlich sehe ihn einfach lieber im Mittelfeld. Und natürlich mhm. gegen so kleine Vereine, keine Ahnung, daheim gegen Huesca, daheim gegen Levante, daheim gegen Valladolid, mhm. kannst du ihn hinten reinstellen, denn die Abwehr wird normalerweise nicht so viel geprüft. Und dann agiert er ja sowieso quasi so als Libero, der sich ins Mittelfeld, oder der ins Mittelfeld mhm. aufrückt mit Ball am Fuß. Ne? Gibt dir ja eine tolle ähm, Aufbauoption im Spielaufbau, aber gegen Real würde ich eher sagen, aus der eher einen richtigen hm. Innenverteidiger hinten. Ne? Gegen hm. Benzema und Co. Deswegen würde ich ja, lieber De
1: Jong im Mittelfeld sehen und den und Araujo hinten. Heißt dann <coughs> Testegen, Dest, Longley, Araujo, Alba und dann F Mittelfeld, Busquets, De Jong und? Pedri natürlich. Pedri, okay. Und, äh, und vorne.
2: zuletzt war eben, Usman Dembele hat immer Mittelstürmer gespielt zuletzt, in, hm. in der Dreier, also im Dreier-System, zumindest in der Dreierkette. Und eben Griesmann links hängend und Messi rechts hängend. Also beide, mhm. Griesmann und Messi, in ihren besten Positionen, eben so hängend, wo sie auch mhm. jetzt schön in die Mitte ziehen können. Also nicht typische Flügelstürmer, denn Griesmann kann das überhaupt nicht. Das ist eben beim Reihe so das Problem, dass du da eher einen richtigen Flügelstürmer auf links brauchst. Mhm. Weil Alba, wenn er zu offensiv ist, hat er hinter sich keine Absicherung, wie es bei der Dreierkette eben wäre. Das ist so die Krux. Also du hast nicht die Optimalposition von Griesmann. Du bist, wenn Alba aufrückt oder wenn Dest aufrückt, bist du hinten anfälliger. Mhm. Auch deswegen hat die Dreierkette so gut funktioniert. Also für die Spielertypen, die Barca hat, ist die Dreierkette aktuell besser oder das 3-4-3 besser, aber dann hast du eben die ja, De Jong-Problematik, wenn man so möchte.
1: Mhm. 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 Ja. Ich muss kurz einwerfen, wo du jetzt auch Antoine Griezmann erwähnt hast. Das finde ich so faszinierend, sensationell, unglaublich. Der ist ja heute Papa geworden. Heute ist der 8. April. Ja. willst du es ergänzen jetzt, was jetzt kommt? Ja, zum dritten Mal Papa geworden,
2: herzlichen Glückwunsch Antoine, falls du zuhörst. Zum dritten Mal am 8. April <lacht> Vater geworden. Drei Wie Kinder. Das denn? Alle drei Kinder sind in drei verschiedenen Jahren wohlgemerkt, ich glaube ja. so was was 2016, 2018,
1: 18, 19 und 21.
2: 16, 19 und 21, alle drei Kinder jeweils am 8. Ja. April des Jahres geboren. Fucking hell, wie geht denn ja. sowas? <lacht> also, also ich, ich habe mich dabei ertappt, ich habe es ja auch getweetet heute, weil ich es eben okay. gelesen habe, ja. ich habe mich dabei ertappt zu denken, haben die sich vielleicht spätestens beim dritten Mal jetzt gedacht, wir wollen das sogar. Du kannst, mhm. das, du kannst das ja, weiß ich nicht, vielleicht einleiten, mhm. vielleicht steuern, dass du sagst hier, keine Ahnung, sehr heißen Juli. Äh, nein, das war jetzt ein, ein bisschen Spinnerei von mir, aber ich wollte ja. nur sagen, es ist dermaßen abstrus und ja. mindblowing und verrückt, dass ja. man kann es gar nicht glauben, dass das normal ist, also normal passiert ist, meine ich. Ne? Ja. Drei Kinder
1: alle am 8.
2: April. Wahnsinn.
1: Also. Ja, liebe Zuhörer, wenn eure, euer Mind jetzt noch nicht genug geblot ist, egal, da auch nur noch kleiner Funfact dazu, was ihr mal in der Gaststätte, oder in der Kneipe, wenn sie mal wieder offen sind, raushauen könnt. Das ist schon krass mit dem Grießmann, aber krass ist auch, die ersten Söhne von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind genauso viele Tage auseinander wie Cristiano und Lionel Messi selbst. Das ist doch auch irgendwie hier, ich weiß nicht, wie viele Tage es sind, 1334 oder so, aber genau die gleiche, der gleiche Abstand wie zwischen den Vätern, auch zwischen den ersten Söhnen. Naja, das... heißt, ist das,
2: Vorvertrag, der eine bei Barca ja sowieso, vielleicht der andere <lacht> bei Real und in äh, was? Der will 15 doch zu Jahren her, oder? oder was ja. äh, treffen wir uns <lacht> also an dieser stoppt. Stelle wieder und äh, dann
1: geht es weiter auf den Platz. Wer weiß, wer, wer weiß. weiß ne? Halte ich für gar nicht so unausgeschlossen. Egal, ähm, was haben wir noch zum Thema Form? Erstmal ist es für Real auch, du hast gesagt, es sind jetzt zwölf Spieler umgeschlagen. aber das Besondere ist irgendwo auch, Real hat jetzt ja die letzten beiden Klassikos gewonnen und wenn sie ein drittes Mal den Klassiko jetzt in Folge gewinnen, dreimal hintereinander, das gab es zuletzt Ende der 70er Wahnsinn. Jahre. Wahnsinn. Für Real oder, oder
2: egal für, für welche?
1: ich weiß jetzt nur für Real Madrid Wasser ja, muss glaube ich häufiger
2: mit Pep oder so ja. ich habe es jetzt auch nicht auf dem Schirm so. aber bestimmt ne? da, da gab es ja einige Siege so. aber krass so
1: ausgeglichen aus sind die Duelle auch meistens das ist mal so mal so mal ja und vor allem so, so unberechenbar sind.
2: so ein bisschen ne? also wo du denkst ja jetzt sind die einen besser ne dann gibt es plötzlich wieder mhm. den Auswärtssieg mhm. eben mhm. der anderen Mannschaft also immer sehr das ja vor allem das. Auswärtssiege gab es ja zuletzt häufig also ja. immer die Heimannschaft hat sich ja in den letzten keine Ahnung wie viele Jahren blöd mhm. angestellt und sehr häufig ziemlich überraschend auch finde ich
1: verloren ja ja, das, das, deswegen, was erwartest du denn dann so vom, vom Spiel? Wie wird es verlaufen? Wer wird mehr riskieren? Ich erwarte ein, hm, so ein bisschen
2: zwei abwartende Mannschaften, die beide nicht so viel riskieren wollen, weil sie beide wissen, hm. ah, so schlimm wären Unentschieden wahrscheinlich gar nicht. Hm. So in der Hoffnung, Atletico ist ja dermaßen schlecht drauf. Warum sollen denn die nicht weiter patzen bei Betis am Sonntagabend? Und dann mhm. ist für uns ein Unentschieden gar nicht so schlecht. Also ich glaube, so der letzte Wahnsinn, sage ich mal, wird nicht im Spiel sein. So offenes Visier Echt? in den letzten Jahren gab es ja mal ein 4-3 im, im Bernabeu, glaube ich, ein 3-2 mhm. im Bernabeu, ne? dieses Messi Last-Second-Tor ja, da. Kla ja. Natürlich, ein Klassiker kann immer so verlaufen, also grundsätzlich. Aber ich glaube, dieses offene Visier in der 90s oder in der 85 er 88 er wenn es Unentschieden steht, dass beide gewinnen wollen, das glaube ich eher nicht. Ähm, mhm. Sondern eher vor allem Barca wird, glaube ich, mit dem Unentschieden gut leben können, denn dadurch bleiben sie vor Real in der Tabelle, zum mhm. einen, zum anderen haben sie trotzdem La Liga in der eigenen Hand, dadurch, dass sie gegen Atletico spielen am das 36. Steht. Spieltag. Ja. Sprich, wenn du ja. das gewinnst und dann entsprechend auch hoch gewinnst, also 1-0 haben sie in Himmelspiel verloren, dementsprechend mhm. 2-1 würde nicht reichen, wegen der äh, ja. aber wenn du einfach 2-0 oder was gewinnst, hast du einen direkten Vergleich gegen Atletico gewonnen. Dann ja, wirst du Meister, wenn du dann alles gewinnst, quasi nach dem Unentschieden im Klassiker. Und deswegen glaube ich, Barca würde mit einem Unentschieden gar nicht
1: schlecht leben können. Mhm. Ja. ja, guter guter Punkt. Ja. Aber Und für Real ja. wäre es natürlich
2: zu wenig, glaube ich. Also die die wissen ja. schon, das Ding müssen wir jetzt gewinnen. Ne? Das
1: wollte ich jetzt sagen, Real ja. hat da jetzt bestimmt auch ein bisschen mehr den Druck oder auch einfach so die, die Motivation, um einfach zu sehen, wow, es ist wirklich noch möglich, der naja. titel so halb schon abgeschrieben, Ende Januar 10 Punkte Vorsprung von Atletico und jetzt haben die schon so oft gepatzt. Und wie gesagt, Donnerstag, da würde ich echt mindestens auf Unentschieden tippen. Aber ja, ja All-In ist immer so die Sache, offenes das, Visier. Das ist ja das, im Endeffekt, wenn es
2: angenommen, in der 82. steht es 1-1. Geht mhm. dann Real volle Kanone aufs 2-1, das glaube ich nicht, weil sie ja dann auch mhm. wissen, wenn wir es kassieren, ne? wenn Messi uns mhm. einmal entschlüpft, entwischt, dann ist die Meisterschaft mhm. futsch, wenn wir das Spiel verlieren. Du darfst mhm. es halt keinesfalls verlieren, weil es eben der direkte Konkurrent ist, der auch noch vor dir ist. Also ich deswegen glaube ich eben, Unentschieden, beide werden nicht tot traurig darüber. Mhm. Natürlich, Real muss eigentlich gewinnen, aber ich glaube nicht, dass sie dann Vollgas geben werden ab der 80. wenn es Unentschieden steht, weil sie eben mhm. wissen,
1: eine Niederlage wäre einfach noch viel bitterer als ein. Remy. Andererseits wäre ein Unentschieden für Real, hätte eine positive Sache, das wäre dann auch der direkte gewonnene Vergleich, aber dann ist, bist du ja trotzdem noch zwei Punkte ja. hinter Ja, aber trotzdem, also, genau, gewonnen ist hättest, auch
2: ist auch ein guter Hinweis. Dann den mhm. Vergleich, den direkten, der ja zählt bei Punktgleichheit in Spanien, für diejenigen, ja. die es nicht wissen, wäre auch gewonnen. Und nochmal, wenn du wirklich fast schon erwartest, sage ich mal, auch wenn das hart klingt bei Atletico, aber erwartest, dass die Patzen, dass die vielleicht sogar verlieren bei Betis, kannst du ja sogar mit dem Unentschieden womöglich einen Punkt gut machen auf Atleti, ne? mhm. denn du hast mhm. ja gesagt, du erwartest da eher einen erneuten
1: Patzer am Sonntag. Ja, ja. Unsere Tipps kommen später, ich würde jetzt mal überschwenken zu den paar Fragen, die wir haben oder fällt dir noch was ein zur Form? Ja, wir haben es ja vorhin mit, mit Uli kurz oder ich habe sie ja kurz erwähnt, ne? Barca, ich glaube 18
2: äh, La Liga Spiele ungeschlagen. Das ist herausragend. Die sind mhm. richtig gut in Form.
1: Letzte Liga-Niederlage am 5. Dezember in Cadiz. In
2: Cadiz, genau, genau. Mhm. Dementsprechend brutal gut drauf. Warser war voller Selbstbewusstsein gegen Valladolid haben sie, glaube ich, der Sieg war sehr, sehr wichtig, mhm. logischerweise. Das Zustandekommen war sogar noch wichtiger, als wenn sie locker gewonnen haben. Das ist eine These von mir. Also ich glaube. Ein Arbeitssieg, ein Kampfsieg, den du dir irgendwie hinten raus in der 90. holst, gibt dir so einen Boost, dass es viel ja. besser, stell dir vor, die hätten locker, wie wir es getippt haben, 3-0-4-0 gewonnen. Dann wiegst du dich so ein bisschen in Sicherheit, dann oh, passt mhm. ja alles. Und so hast du gemerkt, boah, wir müssen richtig zittern und kämpfen und leiden, wie der Spanier sagt, und haben aber... Das Feuer brennt. Genau, dann diesen späten, wichtigen 1-0-Treffer ähm, eingefahren. Ich glaube, dieses Ergebnis ist ziemlich wichtig für Barca gewesen und natürlich noch viel wichtiger für das Selbstbewusstsein der anderen Mannschaft war das 3-1 gegen Liverpool
1: am ja,
2: unter der Woche. Ne?
1: Da plötzlich klappen die vielen Dinge wieder. Ich habe ja oft kritisiert, ah, Real braucht einen zweiten Scorer. Ja, jetzt Asensio, vier Spiele hintereinander getroffen. Vinicius auf einmal kann er mhm. die Tore machen. Er ist ja auch irgendwo dieser kleine Big-Game-Player, war ja auch der letzte Klassiker im Bernabeu beim 2-0-Sieg. Groß schickt ihn und er macht das Ding. Also ja, da habe ich schon Hoffnung, dass das was geben kann. Aber es ist immer die Sache. Auswärtsmannschaft überzeugt meistens, aber meistens überzeugen auch die, die nicht in der absoluten Favoritenrolle sind. Und da würde ich Uli schon auch zu stimmen Aktuell ist vielleicht Barca so ein bisschen, läuft es besser. Es also gab ja jetzt auch ein paar, einige sie Siege mit hohen Toren, 4-1-6-1 und so weiter. Da stimmt die Präzision auch vorne und, und die Lust einfach, wie sie kombinieren. Aber mhm. ähm, ja, eben nicht die Favoritenrolle zu haben, kann schon auch wichtig sein. Ja. Im Klassiko hat in den letzten Jahren öfter mal geholfen, zu dann einer Überraschung im Endeffekt. Also wird geil am Samstag. Ich
2: muss sagen, mich hat Real ziemlich beeindruckt in Liverpool unter der Woche. Ich fand sie gegen den Ball vor allem sehr, sehr stark. Hm. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie sie da verteidigt haben im Kollektiv. Casemiro wieder vielbeinig, wie ein Freund von mir, der Marco, sagen würde. Also wirklich bissig verteidigt, auch in den letzten, ich glaube, zehn Minuten hatte Liverpool mal eine Phase, wo sie ein bisschen Druck machen konnten oder ein bisschen den Ball hatten, keinerlei Chancen gehabt, weil Real dermaßen gut verteidigt hat im Kollektiv. Die Bälle zugelaufen, abgelaufen hat, die Räume zugemacht hat. Das hat ja. mir beeindruckt und ich glaube, das ist der Schlüssel gegen dieses Barca und diesen Messi in dieser Form. Denn auch Valladolid hat gezeigt, wenn du da richtig gut mhm. verteidigst, kannst du denen, kannst du die richtig ärgern und sie zur Verzweiflung bringen. Ja. Und das das haben war auch seit, gar nicht überhart oder oder. Unfair. Nee, das war einfach das war richtig gut, gut verteidigt hat. von Valladolid ja. auch ja. und eben real kann das. Die können dieses Jahr mhm. verteidigen. Sie haben, sind einfach stark gegen den Ball. Natürlich Schwächungen nach wie vor bleibe ich dabei, äh, dass Varane ja. und Ramos fehlen, auch wenn Nacho in toller Form ist in der Saison. Da muss ich fast schon ein bisschen. Überragend. Muss ich mich fast schon ein bisschen entschuldigen. Ich bin nicht der größte Nacho-Fan grundsätzlich. Ähm, ich glaube, ich habe in diesem Podcast, oder? Habe ich gesagt, dass er für mich nicht ja. immer, immer das unbedingte Real Madrid-Niveau hat, aber in dem Erwähnen auch schon Leute in der dritten Halbzeit. Aber oh, äh, was der Alex jetzt in sagen würde über Nacho. In der Hinsicht <lacht> oder in dieser Saison muss ich da ein bisschen Abbitte leisten. Er hat das wirklich bisher sehr, sehr stark gemacht, wann immer Ramos oder Varane oder wen auch immer. Ähm, mhm. Er setzte auch Kavaral auf, rechts hat er auch verteidigt mhm. oft. Also er macht es schon stark, dementsprechend gar nicht so die Schwächung, aber nichtsdestotrotz.
1: Ja, gegen Messi wird es vielleicht ein bisschen schwerer. Ja, und als Leader wird bestimmt dann auch mal ein Ramos fehlen, aber auch ohne Ramos ging das die letzten Wochen ziemlich mhm. gut. Zwölf Spiele, ungeschlagen, zehn Siege, zwei Remis. Also, ja, und ein bisschen war dann die Sache, gegen Liverpool, was wo vielleicht auch Barca was von nutzen könnte, die Schlussphase auszunutzen. Da hat auch Toni Kroos gesagt, die letzten 20 Minuten haben schon ziemlich weh getan und du hast die Doppelbelastung, Modric hat so viele Minuten in der Länderspielpause, da sind schon einige auf den Zahnflasch gegangen, so, so in der letzten Viertelstunde und dann hat die Spritzigkeit natürlich gefehlt, auch dieser Aufwand so gut zu verteidigen und immer zu, zu zweit, zu dritt am, am Gegenspieler zu sein. Da könnte dann Barca nochmal einen Lucky Punch setzen, weil die hatten jetzt keine englische Woche, die konnten sich jetzt in Ruhe vorbereiten hm. auf Real, also da darf man nicht abschalten. Wenn ihr denkt, liebe Zuhörer, zur Halbzeit führt Real 3-0, ach, das ist durch, ah, ich würde dann trotzdem noch dranbleiben. <lacht> okay, also <lacht> ja, wer auf 3-0 zur Halbzeit für Real tippt, ähm,
2: <lacht>
1: der, ist mutig. der oder, ist mutig. Oder optimistisch als mhm. Mhm. Ja. ja In der Heimfestung die Und Zum ersten Mal der Klassiker da in natürlich in ja. Reals. Für Me Messi kann mal wieder einen kleinen Meilenstein sammeln. Ne? Ein Stadion, in dem er noch nie gespielt mhm. oder
2: getroffen hat, logischerweise. Mhm. Ähm, ja. Hat ja, glaube ich, er sonst. Auch, wie so wie viel
1: Klassikus hat er nicht mehr? Ich
2: glaube, er hat in irgendwie, boah, Zahlen, ne? Nicht mal eine Stärke, aber ich glaube, mm. in 52 verschiedenen Stadien in Spanien gespielt oder so. Nagelt mich nicht auf die Zahl fest und in mm. 49 davon getroffen. Irgendwie sowas. Mm. Also in der Copa hat er gegen ein, zwei Mannschaften mal nicht getroffen. Weiß nicht, ob es Murcia war oder, oder mm. ja, irgendwie sowas. Dementsprechend wäre das ein weiteres Stadion, in dem er mal wieder ein oder ein Tor sammeln könnte, in dem er noch nicht getroffen hat, weil er noch nicht gespielt hat.
1: Da. Ja, und ich meine, sein letztes Klassikotor war eben das mit diesem Trikotjubel 2017 im Bernabéu 3-2, kurz vor Schluss. Ich meine, das war sein letztes Klassikotor. Boah, also es ist auf jeden Fall ja. her. Ich glaube, vier oder fünf Spiele ja. Klassikos
2: hat er nicht mehr getroffen. Ja. Wird mal wieder Zeit, dementsprechend, ne?
1: Oh, ja. <lacht> Lasst dir Zeit, Digga. Ja. Kein Stress, kein, kein Stress. Stress, kein Stress. ja. Dann gehen wir jetzt über zu den User-Fragen, yes, oder? Yes, Okay, dann kommen gleich Fragen über den Schiedsrichter auch, auch ein bisschen äh, Transferfragen, so für wen das der Letzte sein könnte, falls jetzt jemand denkt, oh, das muss ich mir nicht mehr geben. Wir machen jetzt einen Break, dann jetzt weiter mit den User-Fragen. ist ja jetzt egal, ob Piquet spielt oder Ramos fehlt. Also ein paar Veteranen werden fehlen, aber trotzdem werden auch ein paar Veteranen auf dem Platz stehen. Egal, ob das jetzt Busquets ist, Benzema, Motrisch, also schon Spieler, die weit über die 30 sind. Da könnte es für den einen oder anderen der letzte Klassico sein, hat uns zumindest auch der Archie, unser neuer Patreon, darauf hingewiesen. Und verbunden mit der Frage, wie wir da entsprechend den Transfer Transfersommer sehen, auch hinsichtlich Trainer, ob du an Kumann festhalten würdest, was du so glaubst. Fangro an, bevor ich loslege? oder
2: ähm, kuban festhalten hat er sich verdient. Also ich glaube, es gibt mhm. aktuell keine Gründe, um zu sagen, wir machen da einen Cut im Sommer, wir bauen quasi wieder um, auf, in dem Fall auf der Trainerposition. Ähm, was er mit Barca seit ja, der Kadis-Niederlage, finde ich, gemacht hat, mhm. ist grandios. Also ich bin wirklich teilweise beeindruckt, teilweise begeistert, wie sie ähm, agiert haben, beispielsweise in der Coppa, wie viel Herzblut sie da an den Tag gelegt haben, auch wenn spielerisch ab und zu natürlich Luft nach oben war in dem ja. einen oder anderen Spiel, auch während dieser Serie. Aber allein dieses Herzblut zu sehen, ne, dieses, dieses Granada-Spiel zum Beispiel, wie sie es da aufgeholt haben, um, um jetzt ein Beispiel zu nennen, das war wirklich ein Spiel, das man einfach gerne wieder geschaut hat, wo man stolz war als Barca-Fan, einfach mhm. auf die Leistung der Mannschaft, dass sie bis zur letzten Sekunde an sich glauben und alles geben. Das war eben in den letzten Jahren nicht immer der Fall. Und allein das zu sehen. Also, es ist ein Turnaround in der Mannschaft. Ähm, der Umbruch ist okay. eingeleitet mit Pedri, mit Dest, mit äh, Anzu, der verletzt ist, logischerweise, aber mit Mingessa. Also, er gibt den Youngstern Chancen. Ilaik Schmoriba äh, spielt immer häufiger. Also, es gibt keine Gründe, ja, den gut, Trainer aber zu wechseln.
1: Hinsichtlich Piquet 34, Messi 33, Busquets 32, Alba auch 32. Hm? Ist da für den einen oder anderen der letzte Klassiko dabei? Was meinst du?
2: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Messi bleibt sie hoffentlich, bleiben. also kann man nicht wissen, aber ich glaube die Tendenz hm. ist positiver als noch vor einem halben Jahr ähm, hm. Piquet wird bleiben, Busquets wird bleiben, Alba wird, wird bleiben ähm, also von okay. da gibt es da, kein, also ich glaube nicht, dass die Säulen den Verein verlassen ähm, eher, hm. eher so, so Bankspieler wie Firpo, denke ich, wird gehen hm. Neto, der zweite Keeper wird gehen Braveweight werden sie hm. sicherlich verkaufen wollen ob er gehen möchte, weiß ich nicht muss man mhm. abwarten, Coutinho wird sowieso verkauft oder steht auf mhm. der Verkaufsliste, ob er verkauft wird, kann man nicht wissen, aber ganz oben auf der Verkaufsliste. Also ich glaube eher die Spieler,
1: mhm. die keine Rolle spielen, die sollen werden bleiben. Okay, bei Real sieht das mehr oder weniger anders aus von den vier ältesten Spielern, da läuft ja bei drei Jetzt oder bald der Vertrag aus. Ramos 35, Modric 35 haben stand jetzt am 30. Juni ihren letzten Arbeitstag. Mm -hmm. Und bei Ramos ist da weiter die Tendenz, dass man sich wohl nicht einigt. Das kann Modric, ich mir nicht ich, vorstellen. Ja, <lacht> real ich
2: auch nicht ohne bleiben. Ramos. Ganz ehrlich. Das, das, das es geht
1: gibt's. ja auch aktuell ohne. Und äh, ja, das stimmt. ist ja auch scheinbar ein bisschen geizig und fordert vielleicht ein bisschen zu viel. Ich, ich hoffe schon, dass man sich noch einigt, aber ist nicht der Stand der Dinge und bei Modric glaube ich schon eher, dass der auch selbst sagt, er muss nicht jedes Spiel machen, er muss nicht so viel verdienen, er will einfach seine Karriere hier beenden und Ramos ist da auch noch so ehrgeizig und will jedes Spiel machen und noch die WM 2026 mitnehmen, bla, also hm, könnte sein, dass Ramos seinen letzten Klassiker quasi schon gespielt hat. Also, also Ramos
2: zurück zum
1: zu seinem FC Sevilla? Na, <lacht> auch nicht. Na, ich glaube, wenn, dann will er nochmal irgendwo richtig Kohle verdienen. So viel hat der Sevilla dann auch nicht. Mhm. Dann, keine Ahnung, geht er vielleicht doch nach Paris. Ja, oder so. Ja. Alles offen, auch Verlängerung noch. Modric auch alles offen. Benzema wird schon bleiben. Der hat zwar den Wunsch, irgendwo Karriere in Lyon ausklingen lassen, aber der wird bestimmt noch Vertrag bis 22 machen. Marcelo, auch so eine unklare Sache. Wie lange hat hoffe, der noch Vertrag? 22 auch. Ah, okay. Ich hoffe zumindest, dass der noch bleibt äh, und sich auch da ein bisschen so als, als Lehrer für die anderen jungen Brasilianer da anstellt. Einfach auch häufiger offensiver vorne eingesetzt im 352 wird. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten es wird natürlich wird's ein paar... Um, Verkäufe mögliche geben. Sprich, man wird gucken, was es an Interessenten gibt für Asensio, theoretisch auch für den Waran, äh, vielleicht Isco nochmal, je nachdem, was man da auch rausholen kann. Äh, generell viele Leihspieler werden verkauft, wie Ceballos, Majoral, Vallejo. Und dann mal gucken, wie viel man zusammen gespart dann hat, um vielleicht doch in Paris mal, hm, hm, mal hm, zu hm. gucken, wie, wie glücklich Kylian hm. noch ist. Ja, ich habe es auf Twitter ich schon, ich geschrieben,
2: schon geschrieben, ne? dem steht blau-rot, besser. <lacht> Oder? Ja, gestern cool. war es doch weiß. <lacht> gestern war es weiß, gut, das stimmt. <lacht> stimmt. Ja, äh, München, ja, ja ich Spiel. muss sagen, als ich gestern ähm, Bayern PSG geschaut habe, das ist schon auch ein sehr, sehr beeindruckendes Spieler. Das muss man schon sagen. Also da, da das
1: läuft einem schon das, das Wasser eins. im Mund zusammen, ne, wenn man den sieht. Äh, Auf die nächsten zehn Jahre gesehen wird der die äh, Nummer eins sein. Ja, also, Wahnsinn. Wahnsinnstyp. Ähm,
2: ich Olympische muss noch einen Nachtrag von, von Archie. Nachtragen. Ich mhm. habe seine Frage nicht ganz beantwortet. Wo braucht Barca neue Spieler, um simpel und schnell zu halten? Mittelstürmer bitte. Da braucht Barca hm. unbedingt einen. Es gibt ja mindestens einen, der ablösefrei ist und der ist ein echter Mittelstürmer ist. Äh, Aguero, mhm. den könnte man sich mhm. holen. Ich weiß aber nicht, ob Barca ihn will oder ob. Also ich mhm. könnte mir schon vorstellen, dass Barca, wenn Barca anklopft, läuft er wahrscheinlich zu Fuß zu seinem Kumpel Messi. Ähm, aber ja, ob er da also er ist wahrscheinlich eine Option, allein dadurch, dass er einen großen Namen hat. Internationaler mhm. Topspieler ist, wenn auch oft verletzt, aber trotzdem. Mhm. Und eben ablösefrei ist. Memphis möchte, Kuman möchte unbedingt Memphis. Der ist aber nicht so ein richtiger Mittelstürmer für mich. Der ist auch wieder so hängend. Mhm. Der rumfloatet, mhm. so wie Griesmann ein bisschen, sich mal ins Mittelfeld lässt. Gut, aber der im Zusammenspiel ist. Aber eben nicht dieser typisch, typisch, typisch typische Neuner, den man, finde ich, bräuchte. Braithwaite ist ein Neuner, aber ja mehr als Ergänzungsspieler ist er halt nicht und für mich, dann würde ich ihn verkaufen um, um Geld zu machen, also Mittelstürmer unbedingt mhm. ja, so ein Innenverteidiger muss auch her, Eric Assier wird ja höchstwahrscheinlich kommen, denke ich mal, wenn sie sich mhm. beim Gehalt jetzt einigen, um Titi wird gehen auch der ganz groß auf der Abschlussliste, mhm. dann brauchst du eh einen Innenverteidiger und du brauchst doch so eigentlich noch einen neuen also eigentlich bräuchtest du zwei, finde ich
1: ja. Und ja, Da sind wir dann wieder beim großen Thema. Wie viel Geld hat Barca? Wie viel Geld hat auch Real Madrid? Ja, ja, klar. Natürlich auch die Wunschliste ist lang mit einem Mbappé Theoretisch könnte auch noch mal was bei Pogba passieren. Kamavinga. Alaba hat das Angebot, muss nur annehmen. Ja. Aber erstmal muss eben auch verkauft muss werden. Muss verkauft werden. Und deswegen,
2: wir werden uns die nächsten Wochen und Monate auch in diesem Podcast sicherlich hm. ab und zu mal mit diesem <lacht>
1: Thema ja. beschäftigen. Ja, ja, ich, ich habe nur noch den den Schlusssatz von wegen auch Sidan, meine Prognose ist weiter, dass er wohl freiwillig gehen wird, egal ob er das Double noch holt oder ohne Titel bleibt, dass er vielleicht auch ein bisschen auf die französische Nationalmannschaft schielt, aber auch das ist nur meine Prognose, er kann auch gut seinen Vertrag bis 22 erfüllen, Perez würde das natürlich wollen, egal. Archie hatte auch noch gefragt, uns nach dem Schiedsrichter, ob der eine gute Wahl wäre. Und auch Pascal hat noch eine harte Frage, fast schon schwierig hinterhergelegt, was in unseren Augen der beste Schiedsrichter wäre. Äh, puh, ist es denn Matteo Laos für dich, der ja. beste Schiedsrichter?
2: Ja, ja, also spanische Schiedsrichter. <lacht> ja, das ist wie blind ja. in den Sack greifen. Und du kannst halt was Gutes oder was Schlechtes erwischen. Äh, alles ist möglich, so ein bisschen. Also mhm. ich persönlich muss ich ehrlich sagen, und das werden jetzt viele äh, erstaunt zur Kenntnis nehmen, ich finde ihn gar nicht so schlecht, Lachos. Auch seine Art und Weise finde ich gar nicht schlecht. Ich mag es, dass er mhm. ähm, ja so kommunikativ ist. Das gefällt mir mhm. grundsätzlich schon, dass er oft mit den Spielern spricht. Mhm. Ähm, dass er klar sagt, das mag ich, das nicht, unterlass das. Oder hey, das gefällt mir nicht. Also kommunikatives finde ich, immer besser als so ein typischer... Ja, wie soll man es nennen? Wie so ein General. Wie so ein General, der da irgendjemanden, mhm. ja, der so nur arrogant ist und können. so und nur anguckt, böse anguckt, mit dem du nicht sprechen kannst. Mhm. Aber er ist halt, ja, selbstverliebt ohne Ende. Und er übertreibt es mhm. halt auch oft. Und ähm, oft gibt er mhm. dir gelb grundlos, weil du quasi nur, ja, nicht mal meckerst, sondern nur meckern willst. Und er unterbindet mhm. das schon, weil er sagt mir, ich. Keine Widerrede und so. Also er übertreibt es mit seinen Antics, mit seinen ähm, ja, Sperenzien, die er da macht. Er ist gerne im Rampenlicht. Davon mhm. ein bisschen weniger, finde ich auch nicht schlecht. Aber als Schiedsrichter so, finde ich ihn gar nicht so schlecht. Vor allem, weil er mehr laufen lässt, als der typische spanische Schiedsrichter, die sehr, sehr kleinlich sind. Und das hasse ich wow. wie die Pest. Ich mag das wow. gar nicht. Und er lässt okay. eher ein bisschen laufen. Also er hat so eine englische Note, finde ich. Manchmal hat mhm. er trotzdem unfassbare Fehlentscheidung, muss man auch sagen. Also auch in der Champions League, glaube ich, in, in einem Leipzig-Spiel, ich weiß nicht, ob es in der Vorrunde wow. dieses Jahr war oder letztes Jahr, unfassbaren grottenelfmeter grotten elfmeter geben. Ich glaube, es war ein Leipzig-Spiel gegen, mhm. weiß ich nicht wen, und Basaksche hier, keine Ahnung. Na. Also auch er macht natürlich horrende Fehler, wo du dir denkst, was, wie kann man so, so eine Sache pfeifen. Aber so generell, dass er mehr laufen lässt,
1: dass er kommunikativ ist, das finde ich nicht schlecht. Mhm. Ich würde sagen, dass mein Eindruck hat sich da heute auch auf Twitter bestätigt, als es offiziell wurde. Laos wird er wird von Keim so richtig gehasst und von Keim aber auch wirklich geliebt. Also es ist so in beiden Fanlagern Barca, Real, äh, ja nimmt man ihn dahin, ohne dass er jetzt als großer Real-Fan oder als Barca-Fan bekannt ist, so ähnlich wie jetzt in Uli Hebel. Ist einfach äh, ja, ist Star.
2: Er ist Fan von sich selbst, der Matteo Lachers, ja. ich glaube, das kann man schon sagen. Also Er liebt ja. das Rampenlicht, er liebt es da im Mittelpunkt zu sein und eine Show zu machen auch. Mich mhm. stört das so sehr nicht, denn wichtig ist, dass die Leistung stimmt. Ne? Wenn er gut pfeift, wenn er keine ja. bescheuerten Elfmeter gibt oder ne, lächerliche gelbe oder rote Karten, dann ist mir völlig egal, ob er eine Show macht oder nicht, denn Fußball mhm. ist auch Unterhaltung, das stört mich in dem Fall nicht mal unbedingt. Nochmal, die Leistung muss stimmen, die, die Entscheidungen müssen gut sein, alles andere, dann kann ich da
1: locker drüber hinwegschauen. Ja. Um noch ein paar Zahlen von ihm zu nennen, die sind auch alle ähnlich. Bei Barca hat er eine 76-prozentige Siegquote, bei Real ist es eine 73-prozentige Siegquote. Ja. Aber Real hat noch keinen Elfmeter gegen sich bekommen von Laos. Sieben schon für, Barca hat sechs für sich bekommen und einen Elfmeter gegen sich bekommen. Aber auch das ist ja, hält sich fast schon die Waage. unwichtig. beim beim letzten Klassico war ja, oh, wer ja, war es nochmal? Monuera, Monoera, da der, der war ja die Szene Longley, Zidramos, kann man schon geben, den Elfmeter. Mm. Und im vorletzten Elfmeter, da war es, war auch wieder Laos dabei. Das war ja der 2-0-Sieg im Bernabeu. Also der hat schon die Klassico- Erfahrung natürlich als so gesehen. Spaniens berühmtester Schiedsrichter, ja jetzt am Mittwoch auch wieder in München gewesen. Mal gucken, ob er nicht irgendwie sich äh, irgendwas, einen Schnupfen geholt hat. Ich Im hab, Schnee. Im Schnee. Äh, ich bin <lacht> war
2: überrascht, er hat erst zwei Liga-Klassikos gepfiffen, Laos. Ach, das aus. hätte ich nicht gedacht, dass es nur mhm. zwei waren. Ich hätte wirklich gedacht, Kupa dass er... War da, noch, ja. ähm, insgesamt fünf hat er gepfiffen, ja. da war Super Coppa dabei und zweimal Copa del Rey, aber mhm. eben nur zwei Liga-Klassikos, das hat mich ein bisschen überrascht, dementsprechend fast schon richtig dass er mal wieder einen mhm. bekommt, so ein bisschen, ne? auch wenn er jetzt ja im März 2020 einen hatte, aber ja, keine schlechte Wahl, nochmal, er muss richtig pfeifen, dann kann er von ja. mir aus die größte Show auf der Welt machen, das ist mir egal. Hauptsache keine bescheuerten Elfmeter und keine mhm. bescheuerten, keine Ahnung, gelben, roten Karten, und dann ja. passt das schon.
1: Und um noch mal kurz auf Pascals Frage zurückzukommen, der beste Schiedsrichter in Augen in unseren Augen wäre, da habe ich keine Antwort, Boah. ich kenne mich bei Schiedsrichtern eh kaum aus und kann ich vielleicht auch nur drei Spanische aufzählen.
2: Ja, nee, bin, kann ich auch nicht sagen. Also ja. nochmal, wenn er keine horrenden Fehler macht, gefällt er mir von mm. seiner Art her schon, also dass er mehr laufen lässt, meine ich jetzt, nicht seine, mm. seine Experienzien da, seine Selbstdarstellerei, sondern wirklich, dass er Englisch pfeift, sag ich mal, oder so ein, so ein Hauch mhm. Englisch, also das haben die meisten spanischen Schiedsrichter nicht, die meisten sind mir viel, viel, viel zu kleinlich mhm. und einfach dadurch, dass er nicht so kleinlich ist, das gefällt mir persönlich schon mhm. sehr, also ich mag es, wenn man okay. ein bisschen was laufen lässt, vor allem weil in Spanien ja, äh, ja, das sowieso so ist, dass sich jeder Spieler hinschmeißt und äh, alles tut ihm weh und du meinst, der wurde vom, äh, mhm. vom Gewehr getroffen, ne? wurde, wurde niedergeschossen mhm. und diese Scha mhm. Schwalben und Schauspielerei geht mir so auf den Senkel und das ja. ja. Kommt halt auch zustande, weil kleinlich gepfiffen wird. Und dementsprechend finde ich es gut, wenn Jetzt. er nicht kleinlich pfeift.
1: Jetzt kommt noch was von unserem König, das hat gar nicht unbedingt was mit dem Klassico zu tun. Jimmy Moreno hat uns gefragt über die Besonderheit der beiden Vereine. Barca und Real sind ja Mitglieder geführt, das haben wir schon oft erwähnt. Und er hat uns gefragt, ähm, ob wir glauben, auch durch die Corona-Krise, finanzielle Probleme, Laporta jetzt vielleicht so ein neuer Mann, ob wir glauben, dass sich Barca oder auch Real öffnen könnten für Investoren. Er selbst schreibt, für mich wäre das das Schlimmste, was passieren kann für Real. Schlimmer als der Abstieg, das wünsche ich mir nicht mal für Barca.
2: Ja, freut mich, dass es, dass es sich das nicht mal, nicht mal für den schlimmsten Feind wünscht oder nicht mal dem schlimmsten Feind. Äh, nee, das kann keiner wollen, das wäre furchtbar. Das Besondere, haben wir es in der Patreon-Special-Folge thematisiert Siehst, oder wo, in welcher das? Folge war es, wo wir thematisiert haben, wo wir angesprochen haben? Oder nee, das war in der, in der Präsidentschaftswahlfolge. Ähm, das Besondere an Barça und an Real. Mitglieder geführt, demokratische ja, Vereine. Stimmt. Wo hast du das noch auf dem stimmt. Niveau? Natürlich hast du es bei, keine Ahnung wem, Osasuna, Darmst Darmstadt, Osasuna und Co, aber Supervereine, Weltvereine wie Barca ja. und Real und das sind halt die Top 2, finde ich. Also ja, alle Zahlen legen das da. Die Top 2 Vereine, Erfolg, Prestige, Umsatz, alles. Und die beiden sind Mitglieder geführt und 100% demokratisch. Das ist grandios, das ist selten, ja. das ist besonders und das ja. muss so bleiben, denn alles andere wäre ja fast schon ja. tragisch. Also das ist das Besondere der Vereine.
1: Das darfst du keinesfalls
2: aufgeben. Ja.
1: Natürlich werden die Vereine teilweise schon wie Unternehmen geführt und Florentino Perez hat hier und da bestimmt auch mal was äh, gemacht, ohne groß die Mitglieder die zu fragen. Aber trotzdem, ähm, es ist was ganz anderes, wie wenn du eine Aktiengesellschaft bist oder einfach fremde Interessen hast. Man sieht, was in Valencia passiert ja. ist. Auch, ich will auch kein Fan von City oder PSG sein und so weiter. <lacht> Ah, nee, ich bin ja. da auch dann als Fan stolz drauf, dass ich sagen kann, nö, bei uns haben die Mitglieder entschieden, dass das Stadion umgebaut wird, auch weil wenn da hier und da vielleicht ein bisschen ja. getrickst wurde. Also
2: es läuft nicht alles perfekt, um Gottes Willen, ja. ne? es ist nicht alles hier wunderschön, vor allem, hallo ja. Barca, bartomeo ära mm. da brauchen wir gar nicht von Anfang, grausam. Aber nochmal, Invest, ein Investor haben wäre halt das komplette Gegenteil und der Super-GAU, ja. denn man sieht es bei Peter Lim, der kann machen, was er will, wenn er Bock hat, kann er das Wappen ändern, hm. ja, haben wir jetzt mal ja. die Farben Blau-Grün, so, weil mir gefällt, so. mir gefällt der Farbstich und jetzt äh, nennen wir uns plötzlich die Fledermäuse, weil äh, ich finde das bei Valencia cool, aber wir sind ja noch geil, also solche Sachen, die, der könnte hm. machen, was er will, der, der Investor, das geht gar nicht, oder eben den Verein, ja, zugrunde richten, siehe, ja, hm. sie, äh, ja gibt es ja genügend Beispiele, auch Malaga, Ach, jetzt schon, auch die, Malaga, Negativbeispiel, ne? ein, zwei schöne ja. Jahre mit Champions League Fußball und dann Abstieg zweite hm. Liga, Schulden, dies, das, das darf keinesfalls passieren.
1: Hm, ja, soweit dazu. Dann abschließend nochmal Klassico. Wie gesagt, es gibt wirklich diese große Chance, dass es, also drei Teams haben die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen. Wenn Atletico verliert und Real gewinnt, sind sie mit auch 66 Punkten dank des direkten Vergleichs, wäre Real erster. Barca ist nur ein Punkt hinter Atletico. Da müsste Atletico auch nur unentschieden spielen. Und wenn Barca den Klassiko gewinnt, wären sie vorne aber alles hängt natürlich auch davon ab, was Sonntag 21 Uhr in Sevilla passiert bei Betis. Ich habe noch zwei kleine Zusätze. Wir hatten ja in der letzten Folge den Rassismusskandal aufgearbeitet. Da sind am Dienstag haben sich die, ja, die die ja die, der Sachverhalt überschlagen. Erst hat sich die AKB geäußert, dann Carla, dann gab es noch eine Pressemitteilung. Wir glauben dir nicht, Juan Carla vom FC Valencia. Es gilt natürlich weiter die Unschuldsvermutung, weil es noch keine Beweise gibt. Aber Heute Donnerstag habe ich ein Video vom Javi Tebas, dem Liga-Präsidenten, Liga-Chef, gesehen. Der hat angekündigt, dass Donnerstag oder Freitag es Neuigkeiten geben könnte und er hat davon von einer Audiodatei gesprochen. Das konnte ich nicht so hundertprozentig verstehen, was er da meint, aber ja, wenn er von einer Audiodatei spricht, dann gibt ist wohl irgendwas. Egal, da könnte es weitergehen, da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten und auch ähm, finde ich, muss auch nochmal erwähnt werden, vor allem wenn wir jetzt mit Magdalena noch eine fünfte weibliche Patreon-Dame da haben. Ähm, gestern oder Mittwochabend gab es diesen Sexismus-Skandal in Spanien, da hat die real Madrids torhüterin die Maria Isabel Misa, ein äh, Foto getweetet von Marco Asensio und dann auch ein eigenes jubelndes Foto dazu getweetet und geschrieben, Misma Passion, also die gleiche Leidenschaft, ja und dann haben da natürlich ein paar Trottel und Idioten drunter äh, sexistische Kackscheiße geschrieben... Misa hat den Tweet gelöscht, Asensio hat das gesehen, wenig später selbst die gleichen Fotos nochmal hochgeladen, auch geschrieben, ja, Misa Passion, gleiche Leidenschaft, lass dir nicht den Mund verbieten und dann äh, eine ganz schöne ja, solidarische Aktion von anderen Spielern, die auch das, das sich der An Aktion angeschlossen haben, ein jubelndes Foto von sich, ein jubelndes Foto von Misa. andere Vereine, ich glaube auch Barca hat, so Osasuna, Kadis, ähm, das ging international, also da eine Schöne Sache, nach einem schrecklichen Anlass natürlich. Aber gut, das wollte ich nur loswerden. Klassiko-Tipp, Alex. Jetzt Hosen runter. 1-1.
2: Uh. Das, oh, das war auch klar, dass ich unentschieden tippe. Dann hast du hast genau. gedacht, ich hau hier den barser tipp raus. Nee, ich habe ja. Respekt. Hallo.
1: Ja, ja. ähm, Wäre alles gut 1, drauf. 1-1, müssen wir auch mal gucken, wann es das mal wieder gab zu den letzten Klassikos. Unentschieden ja, oh, fallen ja einfach nicht so oft. Nicht so häufig. Du
2: guckst mal ja, nach auch. und ich überbrück die Zeit, ja. indem ich ihm sage... Liverpool-Sieg war ziemlich beeindruckend. Ich fand sie wirklich stark gegen den Ball, abgezockt. Toni Kroos Pass mhm. toll gemacht. Vinicius trifft. Der trifft ja sonst nie, der weiß ja gar nicht, wo das Tor steht. Plötzlich knipst er da. Benzema ist sowieso mhm. gut drauf grundsätzlich. Von daher, Barca muss aufpassen. Ähm, Barca reicht ein Unentschieden, habe ich auch schon erklärt. Eigentlich mhm. ist natürlich ein Sieg, wäre ein brutales äh, Big Point, aber eigentlich reicht ein Unentschieden. Die Mannschaft kann damit, glaube ich, gut leben.
1: Du wärst weiter umgeschlagen. Deswegen tippe ja, okay. ich 1-1. Von, von den letzten acht Liga-Klassikos ist eins mal unentschieden geendet. Das ist gar nicht so lange her. Das war das 0-0 im Camp Nou. Ich glaube, das war ja, der stimmt. mit äh, Longley tritt waran auf den Oberschenkel und so. Also damals der jetzt drittletzte Klassiko endete 0-0. Ich ja. tippe, dass ein paar Tore fallen werden. Ich habe ja dafür gegen Liverpool 0-0 getippt. Ich möchte gerne Experte. Also sage ich am Samstag gewinnt Real Madrid 3-2. Mhm.
2: Okay, mm, lass mal so stehen. So ja, Nehme ich so hin. <lacht> äh, notieren wir uns in den Tiki-Taka-Tipps. Ja. Genau, sch äh, schickt uns mal eure Tipps, liebe Hörer, genau. bei Instagram oder Twitter unter diesen unter diese, ähm, Grafik, die, die wir da immer posten unter okay. unserem Post. Schreibt mal uns gerne eure Tipps. Bin mal gespannt, mhm. ob wir da eine kleine Tendenz erkennen können. Denn meistens mhm. ja, gibt es da nicht so viel Feedback. Das könnte man ändern. Vor allem, wenn jetzt der Klassiker ansteht. Da könnte man ja mal ein paar Tipps abgeben. Also ich sage 1-1, du sagst 3-2 Real. Natürlich, was auch sonst, war mir klar. Du <lacht> natürlich wieder auf Real. -Tipps. Übrigens, im Hinspiel hast du auf Real getippt. Ne? Äh, 3-0 Real, da habe ich dich für verrückt erklärt dann mhm. war es richtig. Also fast richtig. Ja. Natürlich, der, der Tipp war, ja, stimmt, ne, die richtig. Tendenz war richtig, aber sogar das Ergebnis war ja fast richtig. Von daher ja. muss ich jetzt ein bisschen kleinlaut das sein geht. vorab. Mhm. Mal
1: ja. schauen, mal schauen. Ich habe noch einen Hinweis. Wir bei Real Total werden am Freitag so einen Startelf-Vergleich veröffentlichen. So Positionen für Position, wer da besser abschneidet, ob das am Ende 6 zu 5 ausgeht oh oder zehn zu 1, way. das könnte ihr da lesen. Das macht ja. doch die Bild immer sowas, hör doch auf, ey. Ja, ich, ich hatte mal Lust <lacht> auf sowas. irgendwie. Das macht er hat auch Spaß dabei.
2: Aber ich bin gespannt, wie du da, ob ihr da die ja. Brillen,
1: die, die ja,
2: weißen Brillen schwierig. auf der Nase habt oder nicht, bin ich gespannt.
1: Geht schon beim Torhüter los, uh, uh, aber gut, das werden wir morgen sehen. Hast du noch irgendwelche Hinweise? Oder? Ja, ne, den, auf
2: den Artikel freue ich mich. Ähm, mhm. Bei uns gibt es ähm, die Redaktionstipps, die gehen jetzt, vielleicht sogar heute mhm. Abend online, muss ich mal gucken, wie ich fertig werde hier mit allem drum und dran. Ihr tippt ja ich auch immer. Erst am ihr, ihr springt ja, ja am Spieltag. Ich nee, Ich glaube, wir hauen die jetzt schon ja. raus, damit die Leute da ein bisschen die Vorfreude ja. angeregt wird. Denn es ist noch ja. ein bisschen ruhig, finde ich. Also es ist wirklich so die Ruhe vorm Sturm. Ähm, ja. Bei Barca... Ja, Champions League Woche bei euch, bei uns nicht. Ja. Aber äh, Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie immer bei Barca. Nur das Abschlusstraining sind ja immer nur 10 Minuten. Kann man im Video ja. sehen. Ansonsten Ausschluss der Öffentlichkeit. Dementsprechend, du kriegst einfach wenig mit. Es ist ein bisschen ruhig ja. aktuell. Von daher... Kann man das schon ein bisschen anheizen, das Thema Klassiko jetzt, ne? Unter anderem durch unseren genau. Podcast natürlich, haben wir es ja auch gemacht. durch
1: ja. Special-Folge mit special Guest und äh, Special-Tipps und so weiter. Ähm, dann bleibt jetzt gar nicht mehr so viel über, wie gesagt, Sonntagabend auch noch wichtig, BTS gegen Atletico, vielleicht nehmen wir da sogar parallel auf, da müssen wir nochmal schauen, was alles ja. so beim Klassiko passiert, wie es drunter und drüber geht. Nochmal, danke auch an die Neuen, Niklas Magdalena und alle anderen Patreons natürlich.
2: Auch da der Hinweis noch, an unsere Patreon-Seite natürlich. Patreon.com slash TikiTaka Podcast. Da könnt ihr uns supporten, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Wenn ihr das cool findet, dass wir Uli Hebel mhm. nochmal den Klassiko-Kommentator <lacht> bei der Zone eingeladen habt. Auch das sind so Dinge, die wir künftig ein bisschen häufiger... Der war teuer, Juni. Schön, ne? Ein bisschen häufiger machen wollen. Also wenn euch das taugt, was wir hier ähm, fabrizieren, supportet uns gerne. Wie gesagt, Patreon.com slash TikiTaka Podcast. Da gibt es verschiedene Tiers, verschiedene Kategorien. In der einen gibt es sogar eine Tasse zum Beispiel. Ein paar Sticker haben wir, könnt ihr mal mhm. rein vorbeischauen. Wir würden uns freuen. Dann möge der Bessere gewinnen. Möge der Blau-Rote gewinnen am Ende, genau. <lacht> Mach's gut,
0: In Alex.
1: dem ciao. Sinne, ciao, ciao. Servus.